0: Ну что ж, рамка цели поставлена, история прописана, теперь пора поговорить о самой презентации. А ваша презентация это целый целый пласт информации, ее просто подавать так нельзя. Поэтому в этом уроке мы с вами поговорим о том, как напичкать ее разными фишками, инструментами, крючками, от, э, заданиями, которые нужно выполнять тем людям, которые присутствуют на вебинаре. Почему нужен интерактив и многое-многое другое. Подготовьтесь к этой и начните тренировать. Вы должны понимать, что в каждом... Э, в каждом уроке я вам буду напоминать о том, чтобы вы нарабатывали практику, потому что сразу первые вебинары провести возможно хорошо, но для этого нужен опыт, и когда вы проведете 20, 30, 50, 100 вебинаров, то вы поймете, что вы обладаете же колоссальным потенциалом и будете чувствовать абсолютно каждого человека на вашем вебинаре. Итак, в третьем уроке мы с вами поговорим о том, как создавать интересы, как делать так, чтобы люди были вовлечены в вашу презентацию, а не просто сидели и слушали ее сухо, и ведь это не никакого результата. Поэтому до встречи в следующем уроке, в котором является очень важным фактором проведения самой презентации. Ну что ж, в этом уроке мы с вами поговорим о самом контексте презентации. Итак, давайте начнем с ведущих. Кто должен вести саму презентацию? Ну, естественно, если вы уже имеете результат, вы ее ведете самостоятельно. Желательно вообще, чтобы ведущий или ведущий был человек, который имеет уже результат. Но ничего страшного, если вы будете это делать самостоятельно у вас нет существенного результата. Я уже в прошлом уроке говорил о том, что все-таки нужно выжимать максимум, просто со всей силы сделать так, чтобы какой-то результат у вас был. Как устроено в моем бизнесе? Раньше презентацию у нас вел один спикер. Это был ли я или много моих лидеров, которые уже имеют доступ к спикерскому спикерской группе когда мы начали проводить втроем презентацию то есть у нас всегда есть Девушка, которая рассказывает о продукции, потому что я связан с косметическим бизнесом, и э, она рассказывает о компании и о самой продукции. Дальше есть второй спикер, обычно это парень или мужчина, который показывает, какие возможности компания предоставляет. Причем э, в следующем уроке мы, ну, может, давайте даже сейчас по поводу самого маркетинг-плана. Нужен ли маркетинг-план? Э, я и скажу немножко позже. Но вот о самих ведущих э, у нас хорошо сработало, когда ведущих стало несколько. То есть, если вы протестируете, вы для себя сами поймете. То есть вообще в интернет-бизнесе. Когда вы что-то делаете через онлайн, нужно все тестировать. То есть задавать вопрос, а как вы думаете, Артем, или как вы думаете у кого-то, спрашивать, сработает это или нет, проще всего сделать, замерить и протестировать. То есть лучше потратить неделю-две на то и посмотреть на результат, сработало это или нет, чем сидеть догадками и стрелять по воробьям с пушки. Поэтому у нас работало, когда начало три человека вести презентацию. Причем, если я причастен к презентации, я ее начинаю. Потом я передаю, буквально я говорю пять минут, я просто делаю вводный, что всем здравствуйте, у нас пройдет презентация. Я не ставлю никаких рамок начать ничего. Я просто передаю слово потом девушке, она начинает вести свою часть, потом она передает второму человеку, второму спикеру, который уже рассказывают о возможностях, и, например, в нашем случае мы проводили маркетинг-план и рисовали кружочки, у нас были такие слайды, которые показывали, какие можно зарабатывать деньги, при каком количестве людей, при каком товарообороте. А негатив был молниеносный, то есть, ну негатив, не то, что негатив, а люди просто уходили, а понятно, это кружочки, это сетевой маркетинг, это пирамида, и уходили. И удивительно было, как мы поменяли презентацию, перестали рисовать кружочки и начали показывать сразу, какие есть возможности. Например, там можно быть потребителем, можно быть привилегированным клиентом, как мы говорим, там со скидкой, участвовать в промоушенах, можно заниматься частично бизнесом, то есть это все, этот блок где-то идет минут 10-15, можно строить основной бизнес, можно строить глобальный бизнес. В данном случае мы там еще, у нас есть система франчайзинга, но вы подстраиваете под свою презентацию. И вы знаете, это начало очень хорошо работать, то есть, потому что... Почему люди не доверяют кружочкам, да? потому что а, слишком много людей, которые попадали в финансовую пирамиду, у которых это не сработало. Но маркетинг план, он важен, конечно же, и я в следующем модуле буду рассказывать о, постоян... о а, очень частых ошибках, которые совершают, чтобы не, не допустить такие ошибки. Мы поговорим о том, как презентовать бизнес-возможность. Ну что ж, смотрите, давайте поговорим о том как вообще вести саму презентацию либо как проводить вебинары которые будут нацелены на то чтобы рекрутировать людей либо их закрывать потом с обучающего какого-то тренинга на другую презентацию уже презентацию вашей компании есть три варианта проведения обучение первый вариант снизу вверх это самый слабый вариант когда вы говорите ну я вот э, такой вот э, скромняшка я, вот, вы, вы для меня все на, на этом свете я вам, вам покажу а вы дальше как бы сами сами решаете это такой вопрос это как бы подход снизу вверх второй вариант когда вы на уровне с людьми то есть дорогие друзья давайте возьмемся за руки мы будем счастливы очень часто э, не хочу никого обидеть но очень часто Женщины, которым далеко уже за 40, они всегда вот подходят к этому бизнесу, ну, по крайней мере, я часто с этим сталкиваюсь, что они говорят, любимчики мои, дорогие мои, милочки мои, я вот, вот в этом бизнесе поменяла, вот давайте я вам помогу, я сделаю все, что вы скажете, чтобы вы стали успешными. То есть такой вот круг, возьмемся за руки и станем все вместе успешными. И третий вариант, когда вы берете сразу позицию ментора, наставника, учителя. И э, обучаете людей или ведете презентацию сверху вниз. То есть вы главный э, вы главный на этом мероприятии. И так как вы скажете, так и будет. Какой же нам подходит больше всего вариант? Как вы думаете? Ну, первый точно не подходит, потому что снизу вверх это не воспринимается серьезно. И, чувство, и такое впечатление, что человек, который ведет сам презентацию, это слабая личность. Подходит ли нам на одном уровне? Давайте возьмемся за руки, как мы говорим. Иногда подходит, в зависимости от того, какая целевая аудитория. Есть, потому что мы очень часто ссылаемся на то, что мы готовы взять вас за руку и повести... К результату да то есть даже иногда объясняем почему это нужно потому что если вы получите результат значит у нас тоже будет результат то есть, у нас бизнес совместный командный но не совсем подходит то есть, самый идеальный вариант это когда вы ведете сверху вниз то есть, запомните всегда, вот если вы хотите стать э, очень успешным спикером вы всегда должны быть на сцене самым главным вот э, можно сравнить человека который начинает презентацию вы заходите в зал, например, давайте возьмем сейчас такой пример офлайн презентации вы заходите в зал, я иногда, кстати, очень часто провожу так, что меня представляют, иногда я прошу, чтобы меня не представляли, я сразу выхожу и сам начинаю презентацию. Мне не всегда важно, чтобы обо мне, мне рассказали как о каком-то гуру, мультимиллионере, который там чуть ли не восстал из бедности, хотя это отчасти правда, но иногда я говорю, сегодня я буду, вот не надо представлять, сегодня я буду сам вместе. Я видел один раз на презентации, когда зал такой шумит, сидит человек 60, вот они видят, с тобой общаются, и вышел человек и такой, здравствуйте, друзья, пожалуйста, тишины. И вообще на него никто не обращает внимания. И я понимаю, что вот, когда вы будете вести свою презентацию, вы должны всегда позиционировать, как я уже сказал, сверху вниз. Вы, вы король этого мероприятия, вы, вы самый главный. И когда вы ведете, например, офлайновую презентацию то я, я как делал, если зал шумит, я выходил, становился, просто молчал и смотрел в зал. До тех пор мы где-то надо, мне достаточно было 20-25 секунд для того, чтобы зал успокоился, потому что люди друг друга начинают толкать и успокаиваться. И когда тут полная тишина, я расплываюсь в улыбке и начинаю свое мероприятие. Так вот, вам нужно научиться. Я знаю, что многим это будет некомфортно, сразу занять позицию, потому что будет говорить, как мне часто люди говорят, ну я только зарабатываю 800 долларов, а в зале сидят бизнесмены. Какая разница, ты имеешь больше опыта уже, даже если ты вчера подключился, ты уже больше имеешь информации, чем тот человек, который знакомится сегодня. Поэтому крайне важно а, все презентации, все обучение вести с позиции сверху вниз. Вы обучаете, вы можете Кликнуть в зал и сказать, тишина, или э, остановить презентацию в какой-то момент, э, ну, например, нужно что-то сделать, у нас есть разные блоки, когда мы переходим к презентации продукции, либо даем задание, это, кстати, тоже интересный элемент, когда мы даем задание, поэтому сверху вниз вы всегда проводите обучение и презентацию.